0: Milí posluchači, spoluvlastnictví, jak jsme se o tom minule bavili, není zvlášť jednoduchý institut. Proto se dnes zaměříme na možné problémy i to, jak je řešit. Ahoj Marku, jak to udělat, aby nám spoluvlastnictví sloužilo, ne naopak?
1: Ahoj draho, ahoj naši posluchači. No samozřejmě ideální je mít nějakého skvělého spoluvlastníka, to je základ jako funkční spolupráce, to znamená, pokud vla- spoluvlastním, tak pojďme si říct nějaká pravidla hry, jak budeme, jak budeme spolu fungovat, jak budeme s tou věcí, ať už movitou, nemovitou, v podstatě nakládat, aby jsme právě předešli tomu, že do budoucna budeme mít spory o tom, jak nakládat s tím předmětem.
0: Minule jsme se bavili o základních pravidlech pro zprávu, že se to musí nějakým způsobem domluvit. Realita bývá občas trošku jiná. Co když se stane že někoho z těch spoluvlastníků z užívání podílu zbytek vyloučí.
1: No, tak tam samozřejmě záleží, když si to uvedeme zase například, aby si to posluchači dobře představili, budeme mít bytovou jednotku, tři spoluvlastníky, dva ji budou užívat a ten třetí z toho bude vyloučen, tak potom nám nastupuje takzvané nadužívání, nějaké bezdůvodné obohacení, to znamená, že ten, který je vyloučen z užívání té bytové jednotky, může chtít v podstatě náhradu za to, že to neužívá. A v praxi to funguje v podstatě tak, že vezmeme, jaké by bylo tržní nájemní té jednotky a pokud tam máme třetinový podíl, tak prostě budou platit v úvozovkách nájemné za nadužívání toho spoluvlastnického podílu. To je jedna vlastně z cest. A pokud, pokud v podstatě bych nechtěl v tom spoluvlastnictví se trvávat, tak pak samozřejmě můžu v úvozovkách ze spoluvlastnictví odejít.
0: Pokud se nepletu, tak v zákoně je to napsané takže nikdo ze spoluvlastníků nesmí být nucen, aby se trval ve spoluvlastnictví. Asi to je docela vypovídající.
1: Je to tak, ale pozor, už jsem zažil v praxi, že právě při tom vypořádávání toho spoluvlastnictví nemůže se nikdo domáhat vypořádání spoluvlastnictví v nevhodné době, a to znamená, že jako ano, nemůžete nikdo nutit být ve spoluvlastnictví, ale typicky, třeba když běží dědický spor a ti spoluvlastníci by se domáhali zrušení spoluvlastnictví, jo, budeme tam mít, nebudeme mít jistotu, kdo je ten spoluvlastník. Tak to se mi v praxi prokázalo, že je vlastně tou nevhodnou dobou a tam to spoluvlastnictví jako ten soud nechtěl vypořádat.
0: Odhledněme teď od těch situací, které jsou mimořádné, že by šlo o nevhodnou dobu. Jak má postupovat spoluvlastník, který opravdu v tom spoluvlastnictví už nechce být a chce se z něho dostat ven?
1: Nejlepší varianta, kterou mi advokáti, většina z nás i soudy, preferují, je dohoda. To je tedy ti spoluvlastníci prostě si mají sednout, dohodnout se, Nechci být spoluvlastníkem, nejčastěji je to u těch nemovitostí, kde máme prostě dva, tři spoluvlastníky, nechtějí v tom spoluvlastnictví setrvat, tak se domluví, kdo se stane výlučným vlastníkem a kdo kolik komu a dokdy zaplatí. To je ta ideální varianta. Pak samozřejmě, ale nežijeme v ideálním světě. Za mě nejčastější, co já teda v praxi dělám, je zrušení toho spoluvlastnictví soudem, kdy tedy ten spoluvlastník, který nechce už být ve spoluvlastnictví, tak podá žalobu, žalobu k soudu.
0: se dostaneme a budeme to probírat podrobněji. Ještě mě napadlo, dá se z toho vyvázat třeba trošičku elegantněji, rychleji a a dřív?
1: Tak můžu můžu vlastně prodat ten svůj podíl, pokud tedy mám nějakou část, nějaký spoluvlastnický podíl na té movité, nemovité věci, tak můžu ji prodat třetí osobě a jsem v podstatě venku z toho hned.
0: Jaká to má rizika, jaké to má výhody?
1: Většinou jako riziko je, že tam bude nejistý prodej, nejistá cena, protože samozřejmě pokud si něčeho kupuju podílově, jenom určitou část té věci, tak tak samozřejmě ta kupní cena bývá zpravidla nižší, Co co se týká vlastně jakoby... Výhody je ta rychlost, v podstatě pokud najdu kupce na ten podíl, tak je to v podstatě lidově řečeno obratem, ale musím dávat pozor na to, jestli tam neexistuje předkupní právo, abych neporušil právo těch jiných spoluvlastníků.
0: Kdy by tam to předkupní právo mohlo být? Kdyby mohl být tenhle ten blok nebo nějaký problém, který bych potom musel řešit.
1: Tak předkupní právo spoluvlastníků neexistuje ze zákona, pokud to nespadá pod výjimku, že tedy spoluvlastnictví bylo založeno vlastně pořízením pro případ smrti, to znamená závětí nebo jinou právní skutečností, že ti spoluvlastníci nemohli ovlivnit vlastně vznik toho spoluvlastnictví, to znamená typicky, pokud máme dědění ze zákona nebo ze závěti vznikne nám tam spoluvlastnictví, tak takoví spoluvlastníci mají vůči sobě navzájem předkupní právo, ale pozor, pouze po dobu 6 měsíců odedne vlastně vzniku toho spoluvlastnictví. A tady tahle výjimka neplatí, pokud dochází vlastně k převodu ze spoluvlastníka na spoluvlastníka manžele, sourozence anebo příbuzného v řadě příjmé.
0: Takže tady je důležité hlídat si ten čas, protože to je dost krátká lhůta, jenom půl roku. Je to jenom u toho nedobrovolného vzniku spoluvlastnictví, způsoby, které si vyjmenoval. Jinak to předkupní právo existuje, pokud prodávám?
1: Zákonné předkupní právo existovalo vlastně v té současné právní úpravě chvíli. Ano, chvíli ne. Teď aktuálně klasický zákony předkupní právo neexistuje u spoluvlastníků. Ale pokud my bychom si ho sjednali, to znamená, že do smlouvy budeme kupovat nemovitost na půl a ujednáme si tam smluvně vzájemné předkupní právo, tak v takovém případě i potom to předkupní právo existuje. Ještě mě napadá jeden případ předkupního práva, které existuje, netýká se to teda spoluvlastnicí, ale obecně případu, kdy stavba na pozemku není součástí toho pozemku, například dům bude mít odlišného vlastníka od vlastníka pozemku pod domem, tak tyto osoby mají vůči sobě navzájem zákonné předkupní právo, které musí dodržet.
0: Což se ještě pořád může asi týkat docela dost nemovitostí, protože pokud se nepletu, tak tohle pravidlo bylo nově přijato až v občanském zákonníku účinný od roku 2014. Sice asi to není úplně každý případ, ale vždycky si je asi lepší ověřit, jak je to v katastru. Možná tam bývají i nesrovnalosti. Není to úplně tak, jak ve skutečnosti jsme chtěli?
1: Těch případů je mraky. Ten případ, že stavba není součástí pozemku, to prostě je, já bych si troufal říct, že to jsou prostě i klidně 10% měli víc. Jo. To znamená, tam opravdu uh, jako nejčastější, co já se v praxi setkávám, je garáž někde na sídlišti, takové ty obrovské uh, koncerny garáží, kde v podstatě máme velké množství vlastníků garáží a ty pozemky pod tou garáží, pod tou stavbou, jsou zpravidla vlastněny někým jiným městem nebo jinou, jinou nějakou organizací. Takže tam, tam to bývá nejčastější případ.
0: I to si můžete, milí, milí posluchači, ověřit v katastru nemovitostí, jak to opravdu máte. Když se posuneme tedy k tomu zrušení a vypořádání, jaké obecně všechny varianty přicházejí v úvahu? Všechny myslitelné, možná bez ohledu na to, jestli jsou reálné nebo ne, potom si řekneme, které se v praxi opravdu velice často využívají.
1: První případ je v podstatě ta dohoda, to znamená, že se tedy, jak jsme bavili se před chvíli, ti spoluvlastníci dohodnou. V případě, že se spoluvlastníci nedohodnou, tak o něm musí rozhodnout soud. To znamená tedy, že já jako spoluvlastník podám žalobu k soudu, aby rozhodl a zrušil to spoluvlastnictví. Ty typy vypořádání jsou reálné rozdělení té společné věci. To znamená, Typicky budeme mít pozemek, který má 10 tisíc metrů, je možné, máme 10 spoluvlastníků, je možné ho rozdělit na 1000 metrové parcely, pozemky, tak samozřejmě soud rozdělí, pokud by ti spoluvlastníci měli zájem. Pokud by ale to rozdělení reálné toho pozemku nepřipadalo v úvahu, protože by tam nebyla přístupová cesta a tak dále, tak v takových případech vlastně soud rozhodne o tom, že to spoluvlastnictví sice zruší, ale přikáže tu věc jednomu nebo více spoluvlastníkům a ostatní za to dostanou finanční náhradu, kompenzaci. A třetí způsob, pokud ani toto nebude možné, tak v podstatě nám tam potom naskakuje dražba. Jo, to znamená, že dochází, dochází vlastně k prodeji formou vlastně dražby.
0: Je to výhodné pro ty spoluvlastníky, není lepší, když už se tedy neprojde přes ty první dvě varianty reálné rozdělení, ani to, že by jeden dostal tu tu věc a zbytek by byl vyplacen, není lepší teda z toho úplně odejít, z toho soudního sporu a prodat si to po vlastní ose?
1: Můžeš si to prodat po vlastní ose, pokud tam nemáš právě ty výjimky z těch předkupních práv, ale, ale v podstatě uh, prodáš to zpravidla za nižší cenu, protože ten kupující tuší, že tam bude nějaký spor ohledně toho vypořádání, ohledně užívání toho, té, spolu, té věci ve spoluvlastnictví. Takže jako z pravidla tam je minimálně desetiprocentní rozdíl k té tržní ceně.
0: Takže i přesto, že by to šlo přes soudní dražbu, tak to, co se týče výtěžku, dává smysl.
1: Přesně tak. Ale jako, jako za mě, když prostě, nebo aspoň já to tak v praxi vlastně dělám, pokud se ty strany jako nedohodnou a hrozil by ten soudní prodej, Uh, nějaká dražba, tak v podstatě za mě je lepší, když se všichni domluví a řeknou, OK, prodáme si to sami, pojďme si najít prostě nějakou realitní kancelář, podíly máme jasně daný, pojďme si dát vlastně nějaká pravidla, jak budeme s tou uh, věcí vlastně nakládat, kolik se prodá, jestli se bude snižovat cena a tak dále, protože vždycky, aspoň z mých zkušenosti, se uh, ten prodej v podstatě přes realitku jako realizuje jednodušeji než v nějakým soudním řízení
0: Možná někteří spoluvlastníci budou donuceni k jednání až pod tlakem toho, že tam hrozí soudní jednání nebo soudní řízení. A vlastně ví, že není cesty zpět a je to jediná možnost, jak to dořešit.
1: Přesně tak, přesně jak říkáš.
0: My jsme uvažovali v případě, že jeden by tedy dostal tu věc a ostatní by byli vyplaceni s tím, že jenom jeden chce tu věc mít a vlastnit ji. Co když se ale stane, že zájemců o vlastnění celé té věci jako celku bude víc?
1: To se taky v praxi stává. Typicky je to v podstatě při vlastnění bytu, kdy v podstatě budeme mít třeba dva, dva spoluvlastníky, každý má stejně velký spoluvlastnický podíl, tedy jednu polovinu, tak potom soud bude řešit to, komu vlastně přikáže tu jednu polovinu, Uh, takže judikatura, zákon úplně neřeší ta kritéria, ale judikatura uh, vlastně soudu se k tomu nějakým způsobem dostala. Uh, takže neříkám to pořadí tak, jak to ty soudy posuzují, ale tak, jak to mám na mysli. Řeší se samozřejmě velikost spoluvlastnických podílů, to znamená, uh, pokud někdo má uh, 80% uh, v podstatě podíl, tak samozřejmě soud by k tomu měl přihlédnout. Pak samozřejmě je to historická vazba, to znamená, jak ten spoluvlastník k tomu v podstatě přišel, k tomu spoluvlastnictví, jestli to koupil někde v dražbě, nebo naopak k tomu má nějakou citovou vazbu, jedná se o dům, kde jsem se narodil, celý dětství jsem tam žil a tak dále, takže tady tyhle ty kritéria vůbec nějakého toho ocenění, ty obliby nebo historické vazby, Potom další další kritérium důležité je potřebnost pro toho spoluvlastníka. Pokud my dva spolu budeme spoluvlastnit bytovou jednotku, ty nebudeš mít, kde bydlet, já budu vlastnit dalších 10 bytů a budeme se o to hádat, tak z nější pravděpodobnosti, pokud splníš další kritéria, tak ten soud to přikáže tobě, protože ty si potřebuješ zajistit svou bytovou potřebu, protože nemáš, kde bydlet. Potom je to samozřejmě vůbec možnost mě, jako spoluvlastníka, který chce tu nemovitost nabít do výlučného vlastnictví, jestli budu mít na vyplacení. Jestli prostě z jakých podmínek budu schopen tebe jako druhého spoluvlastníka vyplatit. To znamená, udělá se nějaký znalecký posudek, řekne se, jakou ta nemovitost má hodnotu a potom soud bude zkoumat, jestli já vůbec budu mít na vyplacení. A pokud budu mít na vyplacení, v jaké lhutě, jak dlouho to bude trvat, jestli to bude z hypotéky placeno a tak dále. Já tím, že že to teďka řeším docela dost často v praxi, tak tak tu judikaturu mám, troufám si říct, máknutou. Tam v podstatě, pokud se nám ti spoluvlastníci hádají, tak opravdu je pak čistě na úvaze soudu, komu, komu tu nemovitost přikáže.
0: Takže tohle to jsou všechno kritéria, může být kritériem toho, že někdo bude říkat, já nabídnu ještě vyšší cenu.
1: Našel jsem na to nějaká rozhodnutí, že to by úplně být nemělo, ale já teda osobně si myslím, že v podstatě ten soud by neměl, to to, to vypořádání spoluvlastnictví je vlastně odnětí, odnětí vlastnického práva, to je zásah do tvého ústavního práva vlastnit, Takže tam samozřejmě můj názor je ten, že pokud budeme mít dva spoluvlastníky, tak i určitá kompetence, soutěž mezi těmi spoluvlastníky musí, musí v podstatě proběhnout, protože samozřejmě ten druhý spoluvlastník, kterému bude odňato, to vlastnické právo k tomu podílu by měl dostat maximální možnou výši, i když jako ta rozhodnutí říkají prostě není, není rozhodujícím kritériem, že ty nabídny za ten podíl milion a milion dvěstě, tak soud by mi to měl přiznat. Je to vlastně nějaký kompilát uh, více těch jednotlivých vlastní kritérií, které jsme si říkali, ne úplně všechny, ten zákon jich zná jako dost, k tomu přihlíží, nebo k různým kritériům, ale, ale v podstatě jako ten soud pak má nelehké rozhodování, kdy musí v podstatě projít ta jednotlivá kritéria a pak to nějak se sečíst. Můžeme si to představit jako, že budeme sbírat bludišťáky a kdo jich nazbírá víc, tak na konci prostě je mu to přikázáno.
0: Tak úplně soudcům v tomhle nezávidím. Myslím si, že to je docela rozhodování, které ve výsledku může naštvat všechny zúčastněné. Ale o tom to je. Spoluvlastnictví je opravdu náročná záležitost a není pro každého.
1: Souhlasím s tebou, jak říkáš. No, spoluvlastnictví je náročná záležitost a ti souci mají velmi těžká někdy rozhodnutí. To je dost často, tam jsou různé rodinné vazby mezi těmi účastníky, tak to bývá dost vyhrocené ty spory.
0: Platí i tady, dohodněte se. Nesuďte se.
1: Smír má cenu zlata, určitě. Ono někdy pomůže to, že v podstatě se ta věc zažaluje, to spoluvlastnictví a potom v podstatě se v rámci toho soudního smíru nějakým způsobem jedná o té věci, takže ti účastníci potom nějakým způsobem třeba dojdou jakoby ke smíru a může se to vlastně vypořádat sice soudně, ale v rámci, v rámci smíru.
0: Je to samozřejmě, milí posluchači, na vás, jestli se rozhodnete setrvat ve spoluvlastnictví nebo do něj vůbec vstoupit, pokud nad tím máte moc. Ale rozhodně je dobré znát všechny okolnosti, které spoluvlastnictví provází a ty jsme se vám snažili poskytnout. Já a advokát Marek Klaus. moc mockrát za dnešní povídání a budu se těšit zase příště.